0: Wir machen heute zum zweiten Mal die Tea-Time mit Miriam. Hallo. Und heute geht es um Johnny Depp und Emma Heard. So, du wirst uns heute ganz, ganz viel erzählen. So im Prinzip die komplette Biografie von Johnny Depp nehme ich mal an.
1: <lacht> naja, also es ist ja gerade mal die zweite Tea-Time und ich habe gleich beschlossen, eine Special-Folge zu machen. Im Prinzip war ja der Gedanke, immer mehr Stories zu erzählen. Aber wir haben gerade ein ganz, ganz großes Thema, das sehr aktuell ist und das überall in den Medien ist und ihr habt sicher auch davon gehört, nämlich das Gerichtsverfahren zwischen Johnny Depp und Emma Hart und was da so abgeht.
2: Wer ist Johnny Depp?
1: Ich wollte damit einsteigen, so Johnny Depp ist einer der Menschen, die, die jeder kennt. Ein Weltstar, eine Ikone. Das
0: stimmt, er ist einer der besten Schauspieler, die wir haben. Ja, und, und auch schon wirklich sehr, sehr lange in der Branche immer wirklich on top, also
1: Oh ja, er hat schon einiges vorzuweisen ja, und Vor
0: allem alle Charaktere, die er erschaffen hat mhm.
2: Captain Jack Sparrow, Edward Scissorhands Winnie Todd Ja, was noch?
1: Ich wollte jetzt eigentlich, ich glaube, die Folge würde zu lang werden, wenn wir jetzt auf seine Biografie im Detail naja, eingehen. Naja,
2: wir, wir sind ja bias, also wir haben ja unsere Seite in diesem Prozess, deswegen sollten wir unseren Zuhörern auch das Beste geben, damit sie verstehen, wieso sie auch auf unserer Seite sein soll.
1: Also ich wollte das Ganze eigentlich so angehen, dass ich sage, okay, ja, ich, ich habe meine Meinung schon sehr lange, aber es möglichst mal neutral zu erzählen, was eigentlich passiert ist und wieso das Ganze gerade so durch die Decke geht, auch medial. Mhm. Und dann kann sich am Ende jeder seine Meinung bilden, aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen, das <lacht> so komplett objektiv wiederzugeben.
0: Ja, nimm uns einfach mal mit ganz zum Anfang. W wann sind die eigentlich zusammengekommen, Johnny Depp und Emma Hörl? Wer ist Emma ein Bahör? Äh,
1: eine so mittelmäßige Schauspielerin.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir schon sehr Bahör. <lacht> ja. Nein, also grundsätzlich,
2: nachdem alles, was jetzt Miriam uns erzählen wird, werden wir wahrscheinlich nach der Folge keine Amber heard filme mehr schauen, aber man muss sagen, sie hat schon in ziemlich vielen coolen Filmen, vor allem in sehr coolen Filmemachern zusammengearbeitet, vor allem am Anfang ihrer Karriere, da denke ich an The World von John Carpenter, was ein super Film ist, wo John Carpenter wirklich zum Horrorgenre zurückgekommen ist und sie auch eine super Leistung geliefert hat. Ja.
1: Ich bin ja auch total dagegen, jetzt Menschen zu bashen, also wie gesagt, ich will einfach ein bisschen drüber reden ja. und, und gerade eben so ein paar gewisse Themen ähm, triggert dieses, dieser Prozess auch einfach und ich finde es schon sinnvoll, dass, dass wir auch als Gesellschaft ein bisschen drüber nachdenken, was da eigentlich passiert ist und es wäre schön, wenn wir uns in eine Richtung entwickeln könnten, also generell die Gesellschaft, wo, wo sowas nicht mehr passieren muss. Aber ja, fangen wir an. <lacht> was ist passiert? Die beiden haben sich 2009 kennengelernt bei den Dreharbeiten zu The Rum Diary und er hatte ja damals dann seine...
2: The Rum Diary, das ist ja eine Verfilmung von Hunter S. Thompson, oder? Genau, ja. Das ist die zweite nach Fear and love Loathing in Las Vegas. Das ist auch eine Verfilmung von einem Hunter S. Thompson-Roman. Oh ja. ja.
1: Der ist richtig geil.
2: Ja, also wie gesagt, wenn du, wenn du, 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 du bist dafür da, die, die Tee zu deliveren und wir deliveren hier die film -Facts, okay?
1: Okay, perfekt. Gute Aufteilung. Genau, dann haben sie sich kennengelernt und er war ja eigentlich damals sehr, sehr lange mit Vanessa Paradis zusammen. Die haben auch zwei Kinder gemeinsam und die, die waren eigentlich so, das war so Final Girl irgendwie. Nur ich glaube, er ist dann so ein bisschen in einer Midlife-Crisis gerutscht oder so und hat sich dann Amber Hart gegönnt, <lacht> die um einiges jünger war und für die war das irgendwie nochmal so ein, ein Karrieresprung, also mit dem Johnny Depp dann zusammen zu sein. Die haben dann gedatet und 2015 haben sie geheiratet.
2: Also wirklich offiziell? Ja. Mit allem drum und dran? Sie haben
1: geheiratet. What äh, the fuck? Obwohl er gesagt hat, er will nie wieder heiraten. Aber also das ging, glaube ich, sehr stark von ihr aus. Und seine Tochter ist nicht zur Hochzeit gekommen. Also sie konnte Amber nie leiden. Mhm. Ähm, wirklich so derart nicht, dass sie, sie auch geweigert hat, eben zu dieser Hochzeit zu kommen.
0: Okay, also die hat von Anfang gespürt, irgendwas. Ja, Also beide, ja...
1: beide seiner Kinder konnten sie nie wirklich leiden.
2: Er hat, er hat mehrere Kinder? Zwei. Ja. Weil Lilio Rose Depp kennt man ja also genau, Ich kenne sie, weil sie sehr gut Mit der Tochter von Kevin Smith befreundet ist
1: Das und genau, sie modelt also Und eben hat auch mhm. ein bisschen ja, Und geht da so ihren Weg Und sein Sohn ist, steht nicht in der Öffentlichkeit Deswegen kennen den die meisten glaube ich auch nicht okay. Jack John Christopher Depp der Zweite Heißt er glaube ich Okay <lacht> Um,
2: du hast deinen Fangirl-Orden
0: richtig verdient.
1: <lacht> ich habe seine Biografie ein paar Mal Jack, gelesen. John
0: Christopher, okay. Sogar alle drei Vorlagen. Ne?
1: <lacht> ich, ich glaube. Okay, ja, aber ich wir, ich jetzt,
0: wir schreiben das Jahr 2010.
1: 2009 haben sie sich hm. 2015 geheiratet. Genau. 15, und, sorry. Äh, ihre Beziehung war ja immer wieder in den Medien. Sie sind ja, sie waren sechs negativ Jahre zusammen. Das, sie negativ aufgefallen. Haben. Ja, ja, das ist doch eine Zeit. Aber irgendwie, ich glaube, seit der Hochzeit ging es dann irgendwie drunter und drüber. Also dann waren da diverse Skandale und irgendwie, es hat nicht, nicht sehr stimmig gewirkt, die Beziehung an sich und dann 2017 ging es los, also das war dann so der Startschuss für alles, was wir jetzt irgendwie diskutieren oder was jetzt diskutiert wird, da hat dann nämlich Amber die Scheidung eingereicht und passend dazu dann auch gleich eine einstweilige Verfügung gegen Johnny wegen häuslicher Gewalt Damals sind ja auch diese Fotos aufgetaucht von ihr mit den blauen Augen mhm. sie hat da einige Selfies auch veröffentlicht und es gab eben diese Fotos, wie sie zum Gericht geht oder eben, weiß ich nicht, wo man so eine einstweilige Verfügung machen lässt. Und ja, eben mit einem blauen Auge und der Skandal ist losgebrochen und oh mein Gott, Johnny Depp hat sie misshandelt und geschlagen. Ging dann durch die Medien. Sie hat die Scheidung eingereicht. Zu dem Zeitpunkt haben beide schon davon geredet, dass sie sich halt trennen wollen, dass sie sich scheiden lassen wollen. Und sie hat, glaube ich, auch aus taktischen Gründen einfach den ersten Step gemacht, damit sie sagen kann, mhm. sie war die Erste und sie ist halt wollte raus aus dieser Beziehung. Und der Scheidungsprozess, der ging dann, ich meine, verhältnismäßig zu allem was danach noch passiert, ist recht zügig, glaube ich. Sie konnten sich einigen, sie hat die einstweilige Verfügung zurückgezogen und er hat ihr sieben Millionen Dollar gezahlt, als ja, Settlement irgendwie. Und sie hat dann noch großartig verkündet, sie wird dieses Geld spenden an gemeinnützige Organisationen. Und ja, dann hätte man gehofft, das war es irgendwie. <lacht> ähm,
2: Wann war der Prozess jetzt? 2017, oder? 2017
1: bis in 2018 rein, glaube ich, war das die Scheidung. Ist
2: jetzt irgendwie der dritte Prozess, weil es gab ja dann auch irgendwie einen Prozess mit der Sun, dass ich es mitbekommen habe. Oder kommst du da jetzt eh noch drauf Genau, zurück? ich
1: habe versucht, mir das Ganze so ein bisschen äh, von der Timeline her niederzuschreiben, weil es, ist, also es gab so viele Anklagen und Anzeigen und hin und her. Nach der Scheidung, genau, 2018 im April wurde Johnny dann eben von der Zeitung The Sun als Beater, also als Frauenschläger bezeichnet. Und das war für ihn dann der Auslöser, eben The Sun zu klagen, weil es war nichts nachgewiesen, es gab nie einen Prozess, es gab nie Beweise. Und er hat von Anfang an gesagt, er hat sie nie geschlagen, er hat nie in seinem Leben eine Frau geschlagen. Und er wollte dagegen einfach dann vorgehen. Und Zusätzlich dazu äh, kam im Dezember 2018 äh, dann ein Artikel, den Amber hat, also so ein Kommentar, den sie geschrieben hat, in dem sie eben davon berichtet, ja, dass sie ihr Leben lang schon Opfer von Gewalt und sexueller Gewalt äh, war. Und auch wenn sie jetzt in dem Artikel Johnny Depp nicht direkt erwähnt, äh, haben halt alle vom Zusammenhang her gewusst, okay, sie schreibt da jetzt, dass sie von ihm eben misshandelt und äh, geschlagen wurde. Und die Auswirkung davon, und man muss bedenken, es war die Zeit, da war die Bewegung Too ganz, ganz stark und äh, sehr prominent in allen Köpfen, war natürlich die logische Reaktion ohne jeglichen Beweis, ohne überhaupt einen Kommentar von Johnny, ihn komplett zu canceln. Also er hat äh, seine größten Filmrollen verloren, er wurde sogar aus Flucht der Karibik rausgekickt, obwohl er dieses Franchise geprägt hat. Ohne ihn wäre das ja nie in dem, in dem Ausmaß gewachsen und möglich gewesen. Und er war einfach, also seine Karriere war vorbei zu dem Zeitpunkt. Das war so wirklich, ja. Und das ist so der erste Punkt, der mich recht beschäftigt. Dieses, du kannst durch einen öffentlichen Kommentar, eine Geschichte einer Person, die du vielleicht mal schief angeschaut hast, wirklich gecancelt werden. Also das ist so diese Cancel Culture, die sich irgendwie entwickelt hat. Und ich finde das ziemlich erschreckend, weil es gab damals wirklich dieses eine Wort von Amber Heard und mhm. äh, sie hat gesagt und ähm, sie ist eben Opfer und sie wurde eben misshandelt und es sind alle sofort aufgesprungen und alles sofort, dieser Mann ist jetzt gecancelt, der darf nicht mehr schauspielen, der darf nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, der darf nicht mehr ja, existieren und das, ich meine, stellt euch das mal vor, das ist ja
0: jo ich schaue gerade nebenbei auf MDB, Er hat irgendwie seitdem in, also in zwei Produktionen mitgespielt und sonst nirgends.
1: Mm, mm. Also es also ist wirklich
0: ich, still geworden dann um ihn.
1: Genau, und er hat ja auch äh, hat sich auch lange nicht dazu geäußert. Also ich glaube, er hat auch irgendwie gehofft, ähm, er kann das so mit ihr setteln und, und irgendwie, dass sie halt aufhört, da noch nachzukicken. Aber sie ist natürlich schön in den Medien geblieben. Mhm. Und jetzt rückwirkend war das vermutlich auch das Motiv.
2: Ja, da müssen wir halt auch über, über das Star-System reden in Amerika, weil, wie gesagt, wenn sowas in die Öffentlichkeit gerät und wenn halt sowas so öffentlich ausgetragen wird wie dieser Prozess, natürlich fassen die Studios ihn dann nicht mehr an, weil er Box-Office-Poison ist. Das ist bei uns in Europa eigentlich anders. Also ich bin mir relativ sicher, relativ sicher, dass er in Europa natürlich hätte er einen Shitstorm bekommen und es hätten sich wahrscheinlich auch Menschen von ihm distanziert. Aber in diesem Ausmaß, wie es dort passiert ist, denke ich nicht, dass es in Europa der Fall gewesen wäre, weil wir halt eben kein so versessenes Star-System haben. Mhm. Und wenn das Star-System nur kurz erklärt ist, ist einfach, Schauspieler tragen einen Film und die Leute gehen wegen den Schauspielern in die Kinos. Zum Beispiel Tom Holland momentan gilt als als Box-Office-Held, deswegen hat er, glaube ich, einen fünf fünf film deal mit Sony unterschrieben, ist in der Sony-Produktion. Einfach daraus, weil er gut beim Publikum ankommt. Und es ist ein Garant, dass wenn Tom Holland draufsteht, der Film ein Erfolg wird. Obwohl ja. auch sowas wie Chaos Walking rauskommt. Okay.
1: <lacht> ja, 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 total. Ja. Und naja, sie hat eben damit dann wirklich so seine Karriere beendet, sein Privatleben komplett zerstört auch. Er hat ja dann eben, also der Artikel... Von der Sun, das kam ja 2018 raus und er hat, ist dann eben gerichtlich dagegen vorgegangen. Aber durch Covid hat sich der ganze Prozess dann verzögert und wurde dann erst 2020 ausgetragen. Und da fand ich es dann sehr merkwürdig, ich persönlich, dass er, dass er da verloren hat. Also er hat eben der Sun geklagt, dass sie ihn Malfbieter genannt haben. Und das Gericht hat das dann recht gegeben, obwohl zu der Zeit ähm, schon die ersten Audioaufnahmen aufgetaucht sind. Und die sind ziemlich verstörend. Also <lacht> man hört auf diesen Audioaufnahmen zum Beispiel, dass, dass Amber ihn, ihm eben sagt oder zugibt halt auch so, äh, ja, ich habe dich geschlagen, aber jetzt heul nicht so rum wie ein kleines Baby. Ich meine, du bist kein richtiger Mann, wenn du heulst und total abstrus einfach und, und wirklich furchtbar, diese 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 Audioaufnahmen. Und irgendwie da haben dann die Leute gemerkt, okay, irgendwie so ganz kann das nicht stimmen, was Emma da so erzählt hat, weil plötzlich ist, ist sie der Abuser und plötzlich stellt sich heraus, dass sie ihn geschlagen hat, dass sie ihn auch psychisch einfach komplett fertig gemacht hat. Und das ist so das nächste Thema, das einfach, finde ich, ja, Bedacht gehört oder irgendwie, wo sich, wo sich sehr viel mehr tun muss. Dieses toxische Männerbild, das irgendwie vermittelt wird. Das, was uns von klein auf beigebracht wird, so: Du bist ein Bub, du darfst nicht weinen und du musst stark sein und wie sie ihm das an den Kopf wirft, das ist, das ist so krank wirklich. Mhm. Ja, weil Nur weil man ein Mann ist, darf man darf man keine Schmerzen spüren und darf man nicht weinen. Ich meine, was, was ist das? Also, das ist so absolut nicht mehr zeitgemäß und ähm, das sind so die Dinge, die die sie halt auch irgendwie von sich gegeben hat und eben auch ihre Aussagen, äh, ja, erzähl der Welt ruhig, äh, was ich gemacht habe, weil dir wird eh keiner glauben. Und obwohl diese Dinge dann wirklich öffentlich waren, ja.
0: Aber wie war zu dem Zeitpunkt dann die, die Meinung in der Öffentlichkeit? Also hat man dann ist man dann weggegangen eben von dem... Johnny Depp ist der Böse und sie
1: also war da, ihr schuld. das war sehr interessant, weil, weil eben auch dann alle seine Co-Stars und Leute, die mit ihm gearbeitet haben und Menschen, die ihn persönlich kannten und eben auch ähm, Frauen, die mit ihm zusammen waren, dann sich öffentlich geäußert haben und kein einziger Mensch konnte irgendwas Negatives über ihn sagen. Also eben zum Beispiel auch Vanessa Paradis, mit der so lange zusammen war, ich glaube zwölf Jahre waren es, wie gesagt, niemals hat der ein Verhalten an den Tag gelegt, das in irgendeiner Weise aggressiv mir gegenüber war oder einer anderen Frau gegenüber. Er war immer ein liebevoller Vater. Alle Menschen können halt wirklich nur in den höchsten Tönen von ihm sprechen. Und, und so habe ich ihn halt auch immer wahrgenommen als einen sehr ja, sensiblen und empathischen Menschen. Und es hat halt nichts mit dem zusammengepasst, was, was Emma so erzählt hat. Mhm. Und da ist es dann in der Öffentlichkeit, also da haben sich dann so, ja, gewisse Parteien gebildet und, und dann gab es natürlich so die Superfans, die gesagt haben, ja, Justice for Johnny und ähm, Amber ist der Teufel und was weiß ich. Aber auch hier, ist, es gab halt, ja, gewisse Indizien. Wie gesagt, die Menschen, die halt sich geäußert haben, plus diese Audioaufnahmen, die gezeigt haben, da stimmt was nicht, da ist irgendwas vor Ort an der Sache. Aber es gab halt wieder keinen... Gerichtsverfahren mit Beweisen, dass man, dass man, wirklich der Sache auf den Grund geht und sagt, man schaut jetzt wirklich, was da passiert ist und lässt das einer Jury und einem Richter irgendwie entscheiden. Genau. Und das jetzt
0: war 2020 dann. vor zwei Das Jahren. war 2020
1: mhm. genau. Und in der Zwischenzeit haben sie sich auch gegenseitig wieder wegen Verleumdung geklagt und das ging die ganze Zeit so her, äh, hin und her und ist natürlich eine prekäre Situation, weil entweder er wird jetzt gecancelt, weil er ein äh, Abuser ist oder sie wird gecancelt, weil sie diese MeToo-Bewegung ausgenutzt hat für Aufmerksamkeit. Also es ist für beide äh, keine schöne Situation und jetzt ist es eben so weit, dass er sie verklagt. Dieser Prozess läuft jetzt gerade, über den wird überall berichtet und der soll sechs Wochen dauern. Jetzt aktuell, wo wir die Folge aufnehmen, ähm, läuft er zwei Wochen. Da sind auch interessante Sachen schon rausgekommen. Das,
2: ich habe eine Frage ja. wie spielt Elon Musk damit weil ich kann mich nur daran erinnern dass Elon Musk Johnny Depp zu einem Boxkampf um Amber Hart rausgefordert hat <lacht> und ich bin ein großer Elon Musk Fan. Ja. ich bin aber auch ein Johnny Depp Fan und das war halt so ein Zwiespalt ja. dann
1: also ich, ich muss sagen ich persönlich ähm, ich mag Elon Musk eigentlich auch äh, die Sache mit ihm in dieser Situation ist dass nach, nach der Scheidung war Amber Hart und, also, und Elon Musk sie haben, haben gedatet und es gab Gerüchte, dass sie auch schon was miteinander hatten, wie sie noch verheiratet war, also dass sie sozusagen fremdgegangen ist mit ihm. Und er hat ihr, glaube ich, auch finanzielle Unterstützung dann geboten nach dem Scheidungsprozess, weil das kostet natürlich auch alles, obwohl sie diese sieben Millionen bekommen hat, die sie anscheinend spenden wollte zu dem Zeitpunkt. Und die waren dann einige Zeit, also nicht allzu lang, zusammen. Es sind auch irgendwie Fotos aufgetaucht von der Zeit, wie sie zusammen sind. Und Elon Musk hat ein blaues Auge und alle spekulieren so, was ist da passiert. Er wurde auch angefragt, dass er jetzt in dem Prozess aussagt, aber er wollte nicht. Also ich kann verstehen, dass man da nicht involviert sein mhm. möchte. Mhm. Und gerade er ist so eine Persönlichkeit. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass man da nicht mit reingezogen werden möchte.
0: Mhm, aber ähm. es ist ja ganz, also, also wenn, wenn er vorgeladen werden würde vor Gericht, dann müsste er ja... Da könnte er jetzt auch nicht Nein sagen.
1: Das kann sein, ja. Aber, also, ich weiß nicht, ob es notwendig sein wird überhaupt. Vielleicht kommt also, das noch. Das kann sein. Uh, oh mein Gott, das wäre das wär was. Also der Prozess läuft noch einige Wochen. Mal schauen, was da noch passiert. Alles ist möglich. Ja, und ähm, jetzt, vor zwei Wochen, begann eben die neue oder der neue Prozess, ähm, eben wo Johnny Depp wirklich einmal hart ist, wegen Rufschädigung und äh, Verleumdung, verklagt auf äh, 50 Millionen Dollar. Und sie hat jetzt irgendwie direkt reagiert mit einer Gegenklage über 100 Millionen Dollar. Wie gesagt, also der Prozess soll jetzt sechs Wochen dauern und die ersten zwei sind vorbei und da ist schon einiges ja, besprochen worden. Und dadurch, dass im Gerichtssaal eben Kameras erlaubt sind, kann man sich das Ganze auch auf YouTube anschauen. Und teilweise ist es, ist es ziemlich unterhaltsam, was da so besprochen wird und auch gewisse Reaktionen von involvierten Personen. Und ich wollte einfach nur so ein paar Punkte euch einfach so als Tee eben äh, erzählen, die, die da schon passiert sind. Eben zum einen diese ganzen Tonaufnahmen, da sind noch einige mehr aufgetaucht. Die sind echt, also teilweise nicht so, nicht so spaßig. Also einerseits gab es Tonaufnahmen, die Amber halt aufgenommen hat, wo sie ihn eben provoziert hat, damit er anfängt herumzuschreien und so. Und das hat sie dann aufgenommen, um das eben später dann, also das scheint wirklich geplant gewesen zu sein, zu verwenden. Andererseits gab es dann eben auch Tonaufnahmen von ihm, wo sie sich unterhalten haben und sie dann eben zugibt, diese Dinge, dass sie ihn, dass sie ihn schlägt und wo sie ihn beleidigt. Dann gab es ja den Fall, dass in einem Streit äh, wurde ihm ja eine Fingerkuppe abgeschnitten und ich glaube, das konnte nicht ganz geklärt werden, weil sie sagt, er hat sich das selbst abgeschnitten, dadurch, dass er aber leidenschaftlicher Musiker und Gitarrist ist, kann man sich das auch nicht ganz vorstellen. Und das gibt es eben die andere Seite, die sagt, sie hat eine Flasche noch hingeworfen, eine Glasflasche. Und dabei hat er eben seine Fingerspitze verloren. Ja. Dann gab es die Aussage von ihrer ehemaligen Assistentin, die sie zu einem Zeitpunkt eben nach einer Gehaltserhöhung gefragt hat oder gebeten hat. Und die Reaktion von Amber war, dass sie ihr ins Gesicht spuckt. Und das ist auch eine sehr wow. extreme Reaktion. Und also, weil das ja auch eine Aussage ist, jetzt nicht von einer Person, die sie verklagt, sondern einfach wirklich... Eine Person, die sie halt erlebt hat und die sie für sie gearbeitet hat. Und ja, ich finde das widerlich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, eine, eine, eine Person, die den anderen oder die das irgendwie gerechtfertigt sieht, einer anderen ins Gesicht zu spucken. Gerade wegen so einer Kleinigkeit. Und dann gibt es noch die Geschichte, die ja auch sehr gerne in den Medien präsentiert wird, mit den Fäkalien im Bett. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dass nach einem Streit irgendwie... Der Security hat Johnny geschrieben so am nächsten Tag, ja, du solltest lieber nicht heimkommen, weil da liegt Code in deinem Bett. Und Amber sagt natürlich, das war sie nicht, das waren die Hunde. Gleichzeitig sind die Hunde aber sehr, sehr, sehr winzige Hunde und anscheinend war der Haufen etwas größer im Bett. Und gibt es auch jetzt keinen endgültigen Beweis, wer das war, aber es steht eben im Raum, dass sie nach einem Streit aus Frust und Ärger heraus ja, ihr Geschäft in seinem Bett erledigt hat.
0: Es ist schon ziemlich widerlich. Ja.
1: <lacht> das ist sehr unappetitlich. Und dann, das ist jetzt eben vor kurzem, haben sie eine Psychologin äh, sprechen lassen, befragt. Und die hat tatsächlich bei Emma eine ähm, Borderline und eine histrionische Persönlichkeitsstörung feststellen können. Und das so ausgesagt vor Gericht. Und diese beiden Störungen, die ja, zeigen halt, halt Charakteristiken auf, die irgendwie schon erklären würden ihr Verhalten in der Vergangenheit und wie es einfach so weit kommen konnte. Und was eben auch noch interessant ist, dass irgendwie umso mehr Menschen aussagen, also bis jetzt ging natürlich viel eben von Johnny Depp's Seite aus, von seinen Anwälten, die haben das Ganze vorbereitet, den Prozess, und bis jetzt durfte auch nur er aussagen, sie war noch nicht dran, ähm, aber umso mehr Menschen sprechen, desto sympathischer wirkt Johnny einfach. Also die, die Menschen, wenn man sich das anschaut, ja, äh, wie, wie vorhin auch gesagt, die, sie können irgendwie nichts, nichts Negatives über ihn sagen, sie bewundern ihn alle. Er scheint so ein, ein herzensguter Mensch echt zu sein, von, von dem, was eben die Zeugen alle aussagen. Äh, sowas kann man, glaube ich, auch schwer kaufen von so vielen verschiedenen <lacht> Menschen einfach. Und er wird eben in der Öffentlichkeit jetzt auch sehr, sehr gefeiert für, für all seine Aussagen, für die Beherrschung, die er an den Tag legt, bei den Dingen, die er sich anhören muss oder die auch gefragt wird von den Anwälten von Amber. Und seine Beliebtheit steigt gerade ins Unendliche. Und ich glaube, sein Ziel mit diesem Prozess ist jetzt gar nicht das Geld, sondern eben wirklich seinen Ruf wiederherzustellen und einfach wieder ein ein normales Leben führen zu können und um seine Karriere normal weiterführen zu können nach, nach diesem ganzen Chaos und, ja, und diesen, dieser schrecklichen Zeit, einfach, die er jetzt durchmachen musste. Und ich wünsche es ihm sehr, dass sich das alles irgendwie aufklären lässt und dass ja, jeder das bekommt, was er am Ende verdient. Und... Das ist so der aktuelle Stand des Prozesses, ja. Ist eine lange Geschichte, also wir könnten, glaube ich, einen eigenen Podcast wirklich starten, nur, nur mit dieser Thematik von 2009 bis jetzt, was da noch alles passiert ist.
2: Ich habe eine Frage, ich habe mir nämlich ein paar Ausschnitte vom Prozess angeschaut und einer der Anwälte hat Joint -app gefragt, wenn Disney im x-beliebige Summe zahlen würde und eine x-beliebige Summe an Alpakas, würde er zurückkommen als Captain Jack Sparrow und hat gesagt, nein. Was hat das mit den Alpakas auf sich?
1: Das weiß ich nicht. Okay.
2: Ich dachte, da gibt es irgendeine Insider News, die nur Fangirls wissen.
0: Das hat der Anwalt ihn gefragt. Ja. der Okay. Aber diese Anwälte sind generell ein bisschen komisch. Also es gibt ja eben diese, wie du gesagt hast, Miriam die ganzen Zusammenschnitte. Mhm. Und, weil du meinst jetzt eh den Anwalt der Gegenseite?
2: Ich ich weiß nicht, welche. Ich habe nur aus also, dem Auf die Frage gehört. Ich weiß nicht, welcher Anwalt das Das war
0: vermutlich die, der, der von Emma Heard, weil den, ich, ich finde das so lustig, wie, wie die zwei irgendwie schon mittlerweile so eine,
1: mhm.
0: so eine Connection haben. Also der Anwalt und er. Und
1: eine gewisse Dynamik ist da ja. entstanden. Ja. Ähm, ja, die stellen ganz komische Fragen und irgendwie merkt man auch, sie haben in der... Also, in der Verteidigung nicht, nicht wirklich was vorzulegen. Also sie reiten mm. die ganze Zeit auf den Themen herum, dass er eben Alkohol und Drogen konsumiert. Und bitte zeig mir einen Hollywood- beziehungsweise Rockstar, der das nicht tut. <lacht> und, und dass er eben... Ja, Davy
2: Haywock von ABFI. Er ist straight edge, sie nehmen gar nichts. Das ist das langweiligste Leben.
1: <lacht> ja, also es ist glaube ich in, 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 in Hollywood gerade schwer an, an Drogen vorbeizukommen. Und Emma nimmt ja selber auch viel Also und das gibt es ja auch genug Zeugen dafür. Also, aber das ist so das Einzige, was sie gerade irgendwie gegen ihn haben, dass er halt trinkt und Drogen nimmt. Und dass er deswegen halt jetzt...
2: Aber wir als Antidrogen-Podcast müssen das jetzt verurteilen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil es war zum Beispiel, was ich cool fand, irgendwie der Anwalt fragte ihn so, ja stimmt dass das, so, dass sie in der Früh mal Whisky getrunken haben und seine Antwort war halt so, ja... Das kann zu jeder Stunde Happy Hour sein, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> also er nimmt manches auch noch mit Humor und das muss man, denke ich, schon hoch anrechnen, nach dieser ganzen Scheiße, die er jetzt jahrelang durchgemacht <lacht> hat.
1: Also wenn der, wenn der Prozess so weitergeht und jetzt nicht irgendwelche tatsächlichen Beweise auftauchen, dass er tatsächlich Amber verletzt hat oder absichtlich geschlagen oder sonst was, kann ich mir vorstellen, dass dieser Prozess wirklich seine Wirkung zeigt und er, er wieder einfach, ja, Johnny Depp sein kann und Filme machen kann und wieder einen sehr angesehenen Status in Hollywood erreicht,
0: ja, den also, er auch verdient. Also wir, wir sind definitiv alle Team Johnny. Ja. <lacht> Vier Wochen noch, das ist ein Monat, vielleicht sollten wir in einem Monat einfach, ein, ein Follow-up. dann geklärt ist, ein machen dazu. ja.
2: Was, was passiert ist? Ich finde es ich nur, nur, nur schade, dass die, äh, Disney, man, hat, man hört ja irgendwie, sie wollen jetzt, jetzt Fluch der Karibik mit Margot Robbie weiter drehen, aber es nicht mal Margot Robbie könnte das schaffen, nein. Also die, dieser Fußstapfen kann man nicht füllen, also ich, ich denke, niemand von Disney wird diesen Podcast jemals hören, aber Bam. so, so, so. <lacht> einfach, einfach, versagt, aufhören. Ja. Einfach, einfach aufhören, einfach aufhören. Sie hätten nach dem dritten aufhören sollen, weil vier und fünf, obwohl Johnny Depp waren, auch nicht ja, so ja. gut.
1: Also Fluch der Karibik war meine Einstiegsdroge zum Hardcore-Johnny-Depp-Fan und es war ja damals der aller allererste Film. Sie wollten ihn ja feuern, weil er, weil er Captain Jack Sparrow so gespielt hat, wie er es getan hat. Und sie waren total unzufrieden damit und sie haben gesagt: Was ist das für ein Müll? Und ähm, irgendwie hat er es geschafft, das durchzusetzen. Und gerade deswegen, gerade wegen seiner Performance, wegen diesem ikonischen Charakter, ist es so durch die Decke gegangen. Und das haben sie alles ihm zu verdanken.
2: Ja, ich meine, wenn man sich anschaut, worauf Fluchte Karik basiert, nämlich einer. <lacht> Attraktion von Disneyland und ja,
1: so einem Ride, einem Ride.
2: und da auf einmal hat einfach nur den Namen uh, Pirates of the Caribbean und dann auf einmal kommt Johnny Depp und macht eine ganze Story draus
1: ja. Jetzt habe ich richtig Bock wieder Fluch der Karibik zu schauen
0: Geht um. schon, machen wir alle fünf Teile <lacht> Marathon
1: Ja, also ich bin auch so die ersten drei Danach
0: Danach wird es ja. irgendwie weird <lacht> Ja, wobei, wobei beim letzten ist
2: auch glaube ich, ich bei Dam dabei Oder ist das im vierten? Welcher ist der in der Wüste? Das ist der dritte. Okay. Das ist der dritte, oder Miriam? Da, wo hm. sie in dieser Wüste
0: sind, wo sie in sind. Wo, wo die
1: Black Pearl in der Wüste auch steht. Ja, ja, genau. Ja, das ist der dritte. Das ist der letzte, den ja. ich mich erinnern
0: ja. kann. Ja. Und im zweiten war der Tentakel-Dude, oder? <lacht> der der war auch im dritten, ja. Okay.
2: Ja, ja und im vierten... Äh, der vierte war, war äh, glaube ich, Blackbeard. Und... Der fünfte war, habe ich über dem, wo dann irgendwie die ganze Action unter Wasser stattfindet am Schluss oder so. Der war leider nicht so gut, der Film.
1: Das stimmt, ja. Ja, sie wissen halt nicht, wann man aufhören sollte.
2: Ja, also es ist entweder Fortsetzung oder Remakes oder. Ja.
1: Genau.
0: In dem Sinn sollten wir jetzt dann aufhören, oder? Ja. Und in der Monat melden wir uns wieder zu dem Thema. Dann bei Nice Guys, der Flucht der Karibik Podcast.
2: <lacht> ja. Ich hätte jetzt ja gesagt, der Johnny Depp-Podcast, aber okay.
0: Da ist jetzt sehr ein Fluch der Karibik abgedreht.
2: Das, das stimmt.
1: stimmt. <lacht> Na gut, dankeschön fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, bis zum bei, nächsten Mal. bei Miriams Tea Time. <lacht>